0: Sportschaude, Sportschau -de. dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Es ist wieder soweit für eine neue Sportschaude-Podcast-Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Dieses Mal ist es ein bisschen eine lehrreiche Stunde oder eine halbe Stunde, wo es ums Thema Kraftsport oder auch Fitnesssport geht, aber eher so im Überbegriff. Und zwar möchte ich Ihnen ein paar Fitnesswörter erklären. Dein Fitness ABC. Die wichtigsten Begriffe für Anfänger, aber durchaus auch für Fortgeschrittene. Vielleicht kennst du da so Lunches, Squats, Carphrase, Neulinge fühlen sich da in so einem Fitnesstraining manchmal wie bei einem Vokabeltest und ich möchte da ein bisschen erklären, was diese Begriffe rund ums Workout auch wirklich bedeuten. Manchmal ist es ja so, wenn Fitnessfans miteinander reden, da hast du eher das Gefühl, dein Leben könnte ein paar Untertitel und auch Fußnoten vertragen. Da fliegen die englischen Vokabeln und Fachbegriffe nur so durch die Gegend und du denkst dann auch sicher, was zur Handel <lacht> reden die da überhaupt? Also, du verstehst gar nichts. Wenn dir jetzt so Sätze unterkommen wie, also, mein PR bei Deadlift sind 60 Kilo oder ich mache immer drei Sets mit zehn Raps, hm, dann könnte das durchaus sein, dass das ein Rätsel für dich ist, was die da jetzt eigentlich meinen. Und deshalb gibt jetzt auch die Begriffe, damit du auch diesen Gym -Slang für das nächste Mal besser verstehst. Ich werde jetzt zwar nicht das ABC durchgehen von A bis Z, das äh, wäre jetzt doch ein bisschen lange, da würden wir dann in zwei Tagen noch da sitzen. Es würde diese Podcast-Folge sprengen. Aber es gibt von mir jetzt die häufigsten Begriffe, die so vorkommen und die du dann auch brauchen kannst, ganz bestimmt. Und wir starten gleich los, um keine wertvolle Zeit zu verbrauchen. Erster Begriff wäre Benchpress. Übersetzt Bankdrücken ist eine der beliebtesten Übungen, um Brust und Arme zu trainieren und du liegst da auf einer Handelbank, hältst eine Langhandel oder auch Kurzhandeln mit gestreckten Armen über der Brust. Du senkst sie dann auch langsam und kontrolliert zur Brust nach unten und drückst sie dann auch kraftvoll wieder in die Höhe. Anfänger machen das am besten noch in geführten Maschinen. Es gibt also fürs Bankdrücken auch geführte Maschinen. Das musst du nicht frei machen. Du musst bedenken, so eine Langhandel wiegt ungefähr 20 Kilo. Es gibt auch leichtere Ausgaben, aber die meisten starten so mit 20 Kilo. Und 20 Kilo sind viel, wenn du das noch nie gemacht hast. Und noch dazu, wenn diese Langhandel dann auch frei bewegt wird. Ist ein Gleichgewichtsproblem und könnte am Anfang ein bisschen schwierig sein. Und wenn du dann auch noch Gewichtsscheiben draufpackst, na dann gratuliere. Deshalb am Anfang eher auf der Maschine probieren oder an einer Maschine probieren, damit du das Bankdrücken auch richtig machst oder du lässt es dir auch zeigen. Wir machen gleich weiter im ABC. Wir rutschen ins C hinein zum Cheat Day. Ha, ein ganz beliebter Begriff für vielen Fitnesssportlern, die sich auch ganz intensiv mit Ernährung auseinandersetzen. Cheat Day ist der Tag an dem alle Regeln gebrochen werden, die die Ernährung anbelangen. Also da darf echt geschlemmt werden. Da steht auch mal ein Burger am Programm, eine Pizza, ähm, Fast Food von äh, McDonalds, <lacht> ganz viel Eis, was auch immer. Äh, was das Zeug hergibt, wird da an dem Tag reingestopft. Cheat kommt aus dem Englischen, das heißt betrügen. Im Grunde betrügt man sich selber. Fünf Tage die Woche, Montag bis Freitag, isst man clean, nächster Begriff, sauber, heißt einfach gesund, ausgewogen, man achtet auf Proteine, auf Kohlenhydrate, auf gesunde Fette, deshalb isst du clean und dann gehst du da an einem Tag her am Samstag oder auch am Sonntag oder auch an beiden Tagen und machst einen G Day. und da stopfst du alles rein, was du normalerweise nicht isst und damit betrügst du deinen Körper. Das hat oft auch einen richtig positiven Effekt, weil damit auch ein bisschen die Verbrennung wieder angekurbelt wird. Dein Körper kennt das wieder nicht und muss das verarbeiten. Das ist also für den Stoffwechsel oft sehr gut. Andererseits natürlich auch so ein bisschen was für die mentale Stärke. Man hat da einen Tag, wo man doch ein bisschen über die Stränge wirft, gerade wenn man in der Diät ist. und es hilft einem oft auch ein bisschen, über so strenge Zeiten drüber zu kommen, wenn man einen Cheat Day hat. Man kann natürlich auch jeden Tag einen Cheat Day machen, indem man sagt, okay, ich mache das nicht an einem Tag und haue ständig Vollgas rein an dem einen Tag, sondern ich mache das trotzdem auch unter der Woche, dann aber kontrollierter und ich gönne mir halt jeden Tag ein kleines Stück Süßigkeit oder ein Mini-Stück-Burger oder was auch immer. Aber im Grunde ist der Cheat Day da, um an einem Tag ein bisschen wird ihr strenger zu schmeißen. Viele haben jeden Tag richtige Cheat Days und ähm, dann wird es in der Diät ein bisschen schwierig, aber im Grunde ist, ist es ein Tag, an dem man halt Mist isst. Gut, das war der Cheat Day. Jetzt kommen wir zum Deadlift. Das ist kein toter Lift oder ein kaputter Lift, der irgendwo liegen geblieben ist. Nein, Deadlift ist Kreuzheben. Ganz einfach, Trainiert werden beim Kreuzheben die Oberschenkelrückseite, der Po, das lieben die Mädels, und auch der Rückenstrecker. Meistens macht man die Übung mit einer Langhantel, es geht auch mit zwei Kurzhanteln. Und das ist eine Übung, bei der man viel falsch machen kann, vor allem wenn es in den Rücken geht. Das kann für den Rücken gefährlich werden, wenn man es nicht richtig macht, wenn man nicht richtig anspannt und den Rumpf. Chor, ist schon wieder so ein Begriff, Rumpf, äh, nicht richtig hält, also keine gute Spannung hat. Deshalb, ganz wichtig, wenn man diese Übung macht und den Rücken trainiert, immer den Rücken gerade halten, keinen Buckel machen, also keinen Rundrücken und am besten äh, diese Übung am Anfang unter Anleitung eines Trainers machen. Also, dass man sich das Kreuzheben auch wirklich zeigen lässt. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Romanian Deadlift gehört. Im Zusammenhang mit Kreuzheben ist auch für Hintern und Rücken. Das ist die rumänische Variante des Kreuzhebens. Die unterscheidet sich ein bisschen vom normalen Kreuzheben. Beim normalen Kreuzheben ist es so, dass du aus der Ausgangsposition das Gewicht, also die Langhandel mit Gewicht vom Boden aufhebst. Und nach oben stemmst. Beim rumänischen stehst du schon mit der Handel, also du hast sie schon vor dir und du gehst dann auch mit dem Hintern nicht ganz so weit zurück und du gehst auch nicht so weit in die Knie, wenn du das Gewicht wieder nach unten senkst, wie beim normalen Kreuzheben. Und das ist der Unterschied. Du bist ein bisschen steifer und du beugst den Rücken auch nicht. Und wie gesagt, die Knie werden nur ganz leicht angewinkelt sonst gehst du ein bisschen mehr in die Knie und du schiebst beim normalen Kreuzheben auch den Hintern etwas weiter nach hinten. Das ist der Unterschied. Gut, Kreuzheben. Also wie gesagt, zeigen lassen, immer auf den Rücken aufpassen, ist eine Übung, wo man auch sehr viel falsch machen kann und wo sehr viele vieles falsch machen und man kann sich da auch durchaus richtig böse verletzen. Freie Gewichte. Was bedeutet das? Wenn für jemanden, der ins Fitnessstudio geht, ist das kein Thema. Er macht Übungen mit freien Gewichten. Was sind Freigewichte? Für Anfänger ist das nicht ganz so leicht, denn Anfänger trainieren ja meistens schon von Beginn weg an Maschinen, wo Übungen geführt sind. Da kannst du weniger falsch machen. Wenn du jetzt aber zu den freien Gewichten gehst, findest du sie im Freihandelbereich. Und im Freihandelbereich findest du dann auch, wie du schon hörst, Handeln, die Kurzhandeln die lang handeln. Und was ist das Tolle an einem freien Training? Das muss sich auch von Maschinen unterscheiden. Das Traumhafte an einem freien Training ist, dass du noch effektiver trainierst. Weil du jede Bewegung, die du mit dem Gewicht machst, auch vom Körper her stabilisieren musst. Das heißt, deine Muskeln müssen stabilisieren. In der Maschine wird dir das ein bisschen abgenommen. Die stabilisiert dich. Aber mit den freien Gewichten müssen deine Muskeln stabilisieren. Du musst auch eine bessere Spannung aufbauen und musst dann auch die Ausführungen viel korrekter machen, damit du dich nicht verletzt. Was kommt noch dazu? Du solltest mit freien Gewichten am Anfang auch langsamer trainieren, um es wirklich sauber zu machen und dich auch langsam mit den Gewichten steigern. Es ist schon ein Unterschied, ob du an der Maschine trainierst oder mit freien Gewichten trainierst. Der Körper muss sich an diese Umstellung gewöhnen und Freigewichte stemmen ist dann schon ein bisschen eine Herausforderung. Wie gesagt, ist auch ein Gleichgewichtsproblem und ein Spannungsproblem. Was sind Jumping Jacks? Klingen total cool, cooler Name. Der coole englische Name für Handlmänner. Kennen wir alles. Vom Kindergarten über die Volksschule bis heute machen wir Handelmänner. Handelmänner sind eigentlich voll cool, sind im Sportunterricht gehasst, aber die darf man nicht unterschätzen. Die Übung ist echt ein richtiger Kalorien-Burner. Das ist ein bisschen so wie ein Intervalltraining. Schnell, langsam, schnell, langsam. Du kommst schnell außer Atem, du schwitzt richtig viel, dein Puls wird in die Höhe getrieben. Und dadurch verbrennst du dann auch mehr. Also du hast da viel mehr Nachbrenneffekt, zu dem kommen wir auch noch. Und du hast ein bisschen mehr Schub und da passiert einiges. Also es ist wie Intervalltraining. Deshalb sind diese Jumping-Checks echt cool. Aufpassen, nicht gleich loslegen damit, vorher ein bisschen aufwärmen für Gelenke, Sehnen. Nicht so gut, wenn man springt, ohne sich aufzuwärmen. Es ist ja doch ein Hüpfen. Aber sie sind sehr effektiv. Wir kommen zu den Lunges, geschrieben Lunge. <lacht> es hat nichts mit der Lunge zu tun. Es ist kein Trainingsgerät für die Lunge, für besseren Atem. Nein, Lunges ist das englische Wort für Ausfallschritte. Trainiert richtig gut Beine und Po. Du gehst ein bisschen so in einen hüftbreiten Stand. Ein Fuß wird nach hinten gestellt. Die Beine werden gebeugt, die Hüfte abgesenkt und dein Knie soll bis fast zum Boden kommen. Und dann drückst du dich wieder hoch. Wichtig ist, dass das vordere Knie immer maximal im Winkel von 90 Grad steht, damit du dich nicht verletzen kannst. Und deinen Oberkörper musst du auch aufrechthalten. halten. ist am Anfang auch so eine Übung, wo man ein bisschen mit dem Gleichgewicht zu kämpfen hat, aber das geht schnell, wenn man es öfters macht. Also eine sehr, sehr gute Übung für die Beine, fürs Gleichgewicht. Und das kann man dann auch natürlich noch mit zusätzlichen Gewichten steigern, indem man Kurzhanteln dazu nimmt oder auch eine Langhantel und damit dann diese Lunches macht. Zuerst würde ich es aber auf alle Fälle mal mit dem eigenen Körpergewicht ausprobieren. Jetzt kommen wir zum Nachbrenneffekt. Den habe ich schon kurz angesprochen. Der Nachbrenneffekt. Das ist wirklich eine Wunderwaffe beim Fettverbrennen und beim Abnehmen. Der Nachbrenneffekt ist nicht spürbar. Du tust eigentlich gar nichts für den Nachbrenneffekt, aber trotzdem passiert was. Hängt ein bisschen ab von der Intensität und der Länge deines Trainings, das du davor gemacht hast und wie viel dein Körper da auch während des Trainings verfeuert hat und wie viel er dann danach noch verfeuert, wenn du schon auf der Couch liegst und nichts mehr machst. <lacht> Beim intensiven Training wird dein Verbrennungsmotor, also dein Körper, ja richtig aktiviert. Und wenn du aufhörst mit dem Training, kann der Körper nicht sofort aufhören. Deine Muskeln arbeiten noch weiter, deine Atmung ist noch erhöht, dein Puls ist noch erhöht. Und das dauert, bis sich das Ganze dann wieder in einen Normalzustand begibt. Und in diesem Zeitraum hast du den Nachbrenneffekt. Und da wird noch Fett verbrannt und da werden noch Kalorien purzeln oder umgekehrt. Kalorien verbrannt und Fett wird Wurzeln. Genau, so ist es. Also das ist ein toller Effekt, von dem du im Grunde nichts mehr spürst, weil da bist du ja schon längstens in der Pause. Bis jetzt ist es ja noch nicht ganz so spezifisch. Ich denke mal, du wirst da auch schon einige Begriffe gehört haben, die auch gängiger sind. Aber jetzt wird es etwas intensiver, was die Begriffe anbelangt in unserem Fitness-ABC. Und zwar starte ich jetzt mit one rep Max. Oder auch One Repetition Maximum. Das ist das Gewicht, das bei einer einzigen Ausführung der jeweiligen Übung, die du machst, maximal möglich ist. Also das Maximalgewicht. Du nimmst ein Gewicht und wenn du es gerade schaffst, eine einzige Wiederholung mit diesem Gewicht zu machen und es würde sich keine zweite Wiederholung mehr ausgehen, dann weißt du, wo dein Jetzt-noch-Limit ist. Jetzt noch. Das kann sich dann ja durch das Training wieder ändern. Aber das ist One-Rep-Max. Jetzt kommt die Plank. Plank geschrieben, also auch nicht mit Plank ziehen verwechseln. <lacht> Nein, wir ziehen uns jetzt nicht aus. Wir gehen jetzt in die Planke. Wir planken jetzt. Was ist es? Die effektivste Übung für den Rumpf, für den Chor. Und das ist die sogenannte Unterarmstütz. Mhm. Die Plank oder auch Planken hast du ganz bestimmt schon gehört, hast du auch ganz, ganz bestimmt schon mal gemacht. Das ist die Übung, bei der man sich mit dem Gesicht nach unten auf die Unterarme und Füße stützt. Rücken und Beine bleiben eine gerade Linie, also du spannst den Körper richtig an. Und du hältst dann die Plank eine Zeit lang. Es gibt auch verschiedene Variationen für die Plank. Also nicht nur mit äh, Unterarmstütz. Du kannst auch die Hände wieder ausstrecken, wieder nach unten gehen, die Hände nach vorne strecken. Es gibt ganz, ganz viele Variationen für das Planken. Hast du schon mal versucht, eine Planke oder eine Plank eine Minute lang zu halten? <lacht> ja. Da merkst du erst, wie lang eine Minute sein kann. Schon 30 Sekunden sind richtig gemein, wenn man das nicht so oft macht. Und da gibt es Leute, die machen das stundenlang und stehen im Guinnessbuch der Rekorde. Ist unglaublich. Aber es reichen 30 Sekunden, es reichen 45 Sekunden, um sich komplett abzuschießen, um den ganzen Körper zum Kribbeln zu bekommen, wenn man einfach alle Muskeln anspannt. Und das ist auf alle Fälle ein Ganzkörpertraining und empfehlenswert für Läufer, für alle, die sehr viel Cardio machen, vor allem laufen, um den Rumpf zu stabilisieren. Und man kriegt auch gleichzeitig Bauchmuskeln. Es ist auch ein tolles Bauchmuskeltraining. Wir machen mit ein paar Abkürzungen weiter, die immer wieder vorkommen. Zum Beispiel PR für Personal Record, dein persönlicher Rekord. Oder PT für Personal Trainer, dein persönlicher Rekord. Trainer, <lacht> Push-Up darf auch nicht fehlen, Liegestütze machen, auch eine der effektivsten Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, da steckt gleich noch ein Begriff drinnen und zwar Bodyweight Training, hast du auch sicher schon oft gehört, Training mit dem eigenen Körpergewicht, Push-Up, also Liegestütze, ja, die kann man auch in verschiedensten Variationen machen, um sie am anfangs auch einmal zu lernen. Man fängt da wirklich klein an. Ganz wichtig ist bei Liegestütze einfach die Körperspannung halten. Wenn du eine gute Körperspannung hast, dann schaffst du auch eine Liegestütze. Ja, nicht den Rücken durchhängen lassen. Wichtig ist wirklich viel Körperspannung, auch der richtige Winkel der Arme und dass du auch den Ellbogen richtig abstützt und abwinkelst, also die Arme abstützt und den Ellbogen abwinkelst. Ganz wichtig, die richtige Ausführung. Und am besten ist es, und das möchte ich da auch betonen, es gibt ja auch diese Damenliegestütz. Das heißt, du gehst mit den Knien auf den Boden und machst nur mit den Vorderarmen so eine halbe Liegestütz. Kennst du vielleicht. Lass das mit den Damenliegestütz. Versuche dann eher, Liegestütze mit einem Podest zu machen oder etwas erhöhter machen. Damit nimmst du auch ein bisschen... Gewicht raus aus deinem eigenen Körpergewicht und so kannst du auch schon lernen, Körperspannung aufzubauen und Liegestütze zu machen. Und das funktioniert dann richtig gut, dass du dann auch irgendwann die Liegestütze richtig machst und nicht nur so diese Damen-Liegestütze. Da bekommst du einfach nicht so das richtige Gefühl rein, wie du die Spannung halten solltest. Also eher erhöht beginnen mit einem Podest und dann immer weiter nach unten gehen und irgendwann schaffst du die Liegestütze so, wie sie sein soll vom Boden aus. Und die ist unglaublich gut für die Brustmuskulatur, natürlich auch für den Rumpf, weil du die Spannung halten musst, auch für die Schultern, für die Arme. Ein fast Ganzkörpertraining, also auf alle Fälle sehr effektiv. Dann gibt es das Gegenüber, das ist das Pull-Up, kennst du sicher auch, sind Klimmzüge. Super Übung für den Oberkörper, dummerweise die härteste es schaut so cool aus, wenn jemand Klimmzüge kann. Aber die sind echt, echt hart. Ich tue mir da ein bisschen schwer. Also das ist eine Übung, da schaffe ich gerade mal eine und das war's. Vor allem mit meiner etwas lädierten Schulter, die ich so habe, funktioniert das nicht ganz so gut. Deshalb mache ich. Diese Pull-Ups in einer geführten Maschine gibt es in jedem Fitnessstudio. Da kann man das Gewicht ein bisschen dazugeben, man kann sich selbst ein bisschen unterstützen. Dann wird das Aufziehen in diesen Pull-Ups, also diese Klimmzüge werden mit einem Gewicht unterstützt und dann tust du dir leichter. Dein eigenes Körpergewicht wird einfach ein bisschen leichter dadurch, durch diese Stütze. Und so kannst du diese Klimmzüge auch richtig lernen, wie du richtig greifen musst, wie du dich richtig hochziehen musst. Ist ja eine extrem tolle Übung für den Rücken, für die Schultern, auch für die Brust. Und wenn du so einen Klimmzug richtig machst, dann geht das richtig rein. Also das ist echt eine unglaublich effektive Übung. Übrigens, Klimmzug ist nur dann ein richtiger Klimmzug, wenn du beim Hochziehen mit dem Kinn über die Stange drüber kommst, wo du dich da festhältst. Sonst gilt's nicht. Also wenn du drunter bleibst mit dem Kinn unter der Stange, ist es kein Klimmzug, also kein fertiger Klimmzug. Dann zählt er nicht. <lacht> so eine kleine Insider-Info. Thema Regeneration, auch wichtig. Regeneration bedeutet Pause machen. Und zwar zwischen den Trainingseinheiten, zwischen den Trainingstagen, längere Pauseeinheiten, um sich auch Zeit zu geben, wieder erholt zu sein für das nächste Training. Also der Körper braucht Zeit, um sich zu erholen. Die Muskeln brauchen Zeit, um zu wachsen. Und je schwerer dein Training ist, umso mehr Regeneration solltest du dann auch einplanen. Es macht nämlich keinen Sinn, ständig durchzutrainieren. Irgendwann ermüdet dein Körper und dann wirst du auch nicht besser. Du wirst keine Fortschritte merken, wenn du keine Regeneration hast. Das ist... Grundlegend. Schlaf ist Regeneration, du kannst aber auch aktive Regeneration einbauen, ein bisschen spazieren gehen in der frischen Natur, im Wald, gute Luft danken, vielleicht auch eine leichte Wanderung machen, wo du nicht allzu angestrengt bist. Regeneration oder Pause heißt nicht nur schlafen und auf der Couch sitzen. Es gibt viele Möglichkeiten, Regeneration zu machen. Vielleicht eine leichte Cardio-Einheit, Cardio. Ausdauertraining, nächster Begriff, muss jetzt nicht laufen sein, aber wie gesagt, gehen oder am Laufband gehen, ein bisschen Radfahren, walken, auch das tut richtig gut für die Regeneration und das tut deinem Körper gut und das tut auch deinem Kopf gut. Regeneration soll ja auch im Kopf stattfinden. Kopf frei bekommen ist auch ganz wichtig. Was sind Reps? Steht für Repetition, sind Wiederholungen. Die Anzahl der Wiederholungen einer Übung, die ohne Pause gemacht werden. Das heißt, du hast eine Übung, du machst diese Übung mit mehreren Wiederholungen, zum Beispiel zwölf Wiederholungen. Da gibt es dann gleich dazu Sätze, das sind dann die Sätze. Die bestehen jeweils aus mehreren Wiederholungen. Also zur Erklärung, das ist so wie ein Baustein. Du machst eine Übung, nimmst dir vor drei Sätze zu machen, also drei Durchgänge und bei jedem Durchgang, bei jedem Satz machst du zwölf Wiederholungen. Du kannst auch steigern. Du machst drei Sätze, machst zuerst 15 Wiederholungen, dann zwölf Wiederholungen, dann zehn Wiederholungen. Du kannst mit dem Gewicht variieren, schwerer werden, leichter werden. Das ist schon einmal ein fixer Bestandteil in deinem Training. Also, du hast eine Übung, Du hast Sätze, Sets und du hast Wraps, Wiederholungen. Wir machen weiter mit einem multifunktionalen, freistehenden Trainingsgerät. Das Rack. Da handelt es sich um eine Stahlkonstruktion mit Handelablagen und Sicherheitsstangen. Am Rack werden sehr gerne Kniebeugen gemacht, mit der Langhandel zum Beispiel, das Rack ist eines der beliebtesten Geräte im Freihandelbereich. Und wenn es ein Rack gibt, ist ganz bestimmt immer jemand dort und trainiert am Rack. Vor allem eben für Kniebeugen mit der Langhantel, aber man kann ganz viele andere Sachen natürlich am Rack auch machen. Und weil wir jetzt schon bei Kniebeugen am Rack sind, äh, gehen wir gleich zu den Squats. Das sind die Kniebeugen. Die trainieren Beine, Rumpf und Po. Du kannst sie natürlich ohne Gewichte machen, so lernst du sie auch. Und wenn du dann fortgeschrittener bist, dann machst du sie mit einer Langhandel im Nacken oder du kannst sie auch ähm, an einer geführten Maschine machen, an einer geführten Langhandelmaschine, damit du auch das Gleichgewicht finden kannst und dich auch mit dem Gewicht steigern kannst. Auf alle Fälle machst du bei Squats einen breiten Stand mit den Beinen. Du gehst in die Knie, du schiebst den Hintern nach hinten und du hältst den Rücken gerade. Das ist ganz wichtig. Auch hier wieder eine Übung, die du dir von einem Trainer zeigen lassen solltest. Vor allem, wenn du dich beim Gewicht steigern möchtest, weil das wirklich in den Rücken gehen kann und gefährlich sein kann. Und deshalb unbedingt kontrollieren und kontrollieren lassen und zeigen lassen. Was ist ein Split? Ein Split ist ein geteilter Trainingsplan. Also Fortgeschrittene machen das meistens so, dass sie ihr Training schon sehr gut variieren und auch genau wissen, welche Körperpartien sie trainieren müssen und sollen. Du kannst zum Beispiel einen Dreier-Split machen oder auch einen Vierers-Split. Es gibt unterschiedlichste Varianten. Da geht es einfach darum, dass man an unterschiedlichen Tagen auch gezielt Muskelgruppen trainiert. Beispiel, du machst einen Dreier Split, du machst am Montag ein Push-Training. Jetzt kommt Sie mit dem nächsten Begriff um die Ecke, Push. Push bedeutet einfach alles, was Drücken anbelangt, Trainingsübungen, bei denen du drückst, Bankdrücken, Schulterdrücken, Trizeps. Es gibt verschiedenste Variationen für Push-Training. Aber du startest am Montag mit diesem Push-Training. Also Schulter, Brust. Am Mittwoch machst du dann deinen Leg Day. <lacht> Never skip Leg Day. Ganz viele haben so Fitness-Shirts und da steht es extra drauf. Never skip Leg Day. Das Beintraining sehr wertvoll. Und von ganz, ganz vielen eher geduldet oder auch gehasst. Du erkennst im Studio ganz schnell, ob jemand öfters Leg Days macht oder nicht. Und zwar, wenn dir so ein Oberkörper wie ein Schrank entgegenkommt und die Beine dann eher so dünn sind wie von einem Storch, dann weißt du, der wird ganz viel oder auch diejenige, je nachdem, wird ganz viel Oberkörper trainieren oder auch Arme trainieren und eher den Leg Day skippen. Also Eher kein Beintraining machen oder nur ganz, ganz selten. Ist auch eines der anstrengendsten Trainings, muss man sagen. Und man muss da auch ein bisschen so die Hassliebe dafür entdecken. Ich liebe Leg Day. Aber ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Am Anfang ist es auch oft so, dass einem schwindelig wird, wenn man in die Knie geht, also auch Kniebeugen macht. Und das Rauf-Runter war am Anfang für mich auch nicht angenehm und geht schon so also ein bisschen auf den Kreislauf. Und es tut auch weh. Beintraining kann auch ganz schön wehtun, aber ist sehr, sehr effektiv. Und ähm, es gibt da Übungen wie zum Beispiel in der Leg Press, die Beinpresse. Sehr beliebt für Beintraining, besonders gut für den Oberschenkelmuskel, den Beinbizeps, also den hinteren Oberschenkelmuskel und auch für den Po. Was noch dazu passt, weil wir schon wieder bei Fremdwörtern sind und Begriffen sind, die keiner kennt, passt hier gut rein Calf raises. Calf raises. Calf race Maschine Wadenheben. Wadenheben, aber richtig. Die Wadenmuskulatur ist gemein. Das ist ein Muskel, der brennt, richtig richtig fies und wenn man das das erste Mal oder auch das zweite Mal macht, dann tut das Tage später noch so richtig weh. Das zieht so richtig in der Wade. Aber viele vergessen drauf, die machen kein Training der Waden. Und im Fitnessstudio gibt es coole Geräte dafür. Zum einen die raise im Stehen. Also du stehst und hast eine Maschine für das Wadentraining oder die Seated raise. Auch da, ganz toll, da sitzt du halt und trainierst deine Waden. Das Interessante ist einfach das, dass du diese cull übungen in der Maschine richtig gut steigern kannst, weil du da Gewicht auflegen kannst. Zum Beginn reicht es aber auch, wenn du es mit deinem eigenen Körpergewicht machst oder vielleicht auch nur eine Handel in die Hand nimmst oder zwei Handeln. So kannst du dann schon ein bisschen versuchen, ins Training zu kommen. Man muss ja auch einmal sein eigenes Körpergewicht schaffen, ist ja nicht so. Wie machst du das am besten? Und du stellst dich auf ein leichtes Podest. Und zwar mit den Zehen stehst du am Podest, die Ferse hängt ein bisschen in der Luft und du senkst dann die Ferse langsam ab und dann pushst du dich mit den Zehen wieder nach oben, du drückst dich mit den Zehen wieder nach oben und dann lässt du dich wieder langsam nach unten fallen. Also deine Ferse geht dann wieder nach unten. Ganz wichtig ist, Körperspannung halten, Füße gerade halten, nicht in die Knie gehen, nicht in das Hohlkreuz fallen oder auch keinen Buckel machen. Ganz gerade stehen. Und dann einfach schon langsam mit den Zehen nach oben drücken und dann wieder langsam nach unten gehen und ähm, die Ferse wieder absenken. Noch ein Insider-Tipp, was das Wadenheben anbelangt. Wenn du das nächste Mal wieder vor dem Gerät stehst und dir denkst, äh, es tut zu weh, das möchte ich nicht machen. Das Wadenheben senkt die Gefahr für Krampfadern. Du behältst schöne Beine. <lacht> also unbedingt carl phrases machen. Wir haben noch einen Begriff, der sehr oft im Training fällt. Der Supersatz. Das ist eine Trainingsmethode, wo ein Satz immer aus zwei Übungen besteht. Also du kombinierst zwei Übungen, die ohne Pause direkt hintereinander gemacht werden. Das Ende der ersten Übung schließt sofort an den Beginn der zweiten Übung an. Der Vorteil, das fordert noch mehr Muskelkraft, verbrennt zusätzlich Kalorien und Fett und du kannst auch Zeit im Training sparen, wenn du mal früher weg musst. Indem du schon zwei Übungen kombinierst. Du hast dazwischen dann weniger Pausezeit. Ist auch eine gelungene Abwechslung zum normalen Training. Versuch's einfach mal. Du kannst zum Beispiel kombinieren ein Bizeps-Training mit einem Trizeps-Training Du kannst auch komplett verschiedene Muskeln kombinieren. Du kannst ein Brusttraining mit Schultern kombinieren. Setzt neue Reize für dein Training. So ein. Supersatz. Und was jetzt auch noch gut dazu passt, wenn wir schon beim Supersatz sind, ist ein Dropsatz. Was ist das? Du machst zum Beispiel insgesamt vier Sätze. Bei den ersten drei Sätzen steigerst du dich mit dem Gewicht. Also du nimmst für jeden Satz immer mehr Gewicht. Beim vierten Satz gehst du schon richtig an dein Limit. Das heißt, du packst da noch was drauf. Aber innerhalb dieses vierten Satzes. Reduzierst du dann das Gewicht? Wie schaut das aus? Da gibt es einen Dropsatz, einen zweifachen oder auch dreifachen. Du gehst her, machst 10 Wiederholungen mit dem vollen Gewicht, dann reduzierst du sofort ohne Pause um die Hälfte des Gewichts, machst wieder 10 Wiederholungen und dann könntest du hergehen und sagen, okay, und jetzt nehme ich wirklich das leichteste Gewicht, was geht, und mache nochmal 10 Wiederholungen, und das ohne Pause. Also du droppst das Gewicht, du gehst immer weiter runter, hast im Grunde dann 30 Wiederholungen, machst das aber auf drei verschiedene Gewichtsstufen, du wirst dann immer leichter. Nur, das darfst du echt nicht unterschätzen, denn das geht richtig rein, weil du keine Pause machst, und das geht auch in die Tiefenmuskulatur extrem rein, und da entsteht oft auch dieses extreme Brennen des Muskels, wo man das Gefühl hat, ich kann das jetzt nicht mehr halten. Und auch wenn es das geringste Gewicht ist, was du in den letzten Wiederholungen drauf hast, es fühlt sich an, wie wenn du gerade das Schwerste drückst. Also Dropsatz ist auch noch ein Begriff, der da ganz gut reinfällt nach dem Supersatz. Und zum Schluss möchte ich noch den Begriff Supplements erklären. Supplements ist einfach Nahrungsergänzungsmittel. Also das sind Fitnessprodukte, die den Körper unterstützen und die Leistungsfähigkeit verbessern sollen. Da gibt es Pulver, Tabletten oder auch andere Präparate. Ein Supplement ist zum Beispiel Kreatin oder Proteinpulver oder EAAs, also Essential Aminos, Aminosäuren, ganz wichtig für den Körper und für die Regeneration. Es gibt unglaublich viele Supplements, zum Beispiel auch D3K2, ganz wichtig, also Vitamin D3K2. Glutamin ist auch ein Stoff, den der Körper für die Regeneration braucht. Das würde jetzt auch diese Podcast-Folge sprengen, da könnte ich noch einen eigenständigen Podcast dafür aufnehmen und wahrscheinlich noch mehrere Folgen zum Thema Supplements. Was braucht man, was soll man nehmen? Wie kommt man überhaupt dazu, etwas zu nehmen Beziehungsweise von welchen Supplements kann man auch die Finger lassen, weil es nur Geldmacherei ist. Man muss das eh selbst ausprobieren, was einem gut tut. Und wir sprechen hier nicht über nicht erlaubte Substanzen, sondern wirklich rein zur Unterstützung des Körpers Stoffe, die der Körper auch braucht, wie eben Vitamin D3K2. Aber wie gesagt, das würde diesen Umfang jetzt sprengen und das war jetzt ja auch der letzte Punkt für diese Podcast-Ausgabe Fitness ABC. Es gibt noch unzählige Begriffe, die dir ganz bestimmt bei deinem nächsten Fitnesstraining unterkommen werden. Und falls du auch mal eine Frage hast und einen Begriff erklärt bekommen möchtest und wenn du auch mal überhaupt generell Fragen hast, die ich beantworten soll in einer neuen Podcast-Folge, dann kannst du mir das sehr gerne schicken. Am besten auf antenne.at über die Homepage ein Anmeldeformular ausfüllen und eine Frage stellen. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über die Fragen, damit ich da vielleicht auch wieder etwas ausarbeiten kann, was dir in deinem Training weiterhilft. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich bin für meinen Teil jetzt durch. Zumindest habe ich versucht, die gängigsten Begriffe zusammenzufassen, damit du beim nächsten Training dann nicht nur Bahnhof verstehst, damit du auch ein bisschen mit den Kraftsportlern mitreden kannst. Ich hoffe, das ist ein Mehrwert für dich. Das wäre für mich ganz wichtig. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch über ein Like freuen, über einen Kommentar freuen oder wenn du die Folge teilst oder meinen Podcast abonnierst oder weiterleitest und auch anderen von meinem Podcast erzählst, damit ich ganz viele Leute erreichen kann, die Sport-, Fitness-, und auch ernährungsinteressiert sind. In diesem Sinne wünsche ich dir bei deinem nächsten Training ganz viel Spaß. Jetzt bist du auch ein Insider. Genieße das Training und das wichtigste ist, bleib gesund und bleib fit. Bis zum nächsten Mal, deine Tanja. Sportschaute, dein Fitness und Lifestyle Podcast von Antenne Steiermark.